0: A due news.
1: E in Ticino non ci sono ancora casi di peste suina, ma oggi in una conferenza stampa terminata eh, avuta a Bellinzona il cantone ha voluto mettere in guardia la popolazione sulla peste suina africana, un virus altamente mortale per suini e cinghiali, fortunatamente innocuo per gli esseri umani.
0: Si tratta di una comunicazione governativa nell'ambito della fase di prevenzione e di sensibilizzazione della popolazione per scongiurare sofferenze agli animali a rischio, con ricadute poi negative anche su economia e turismo. Sentiamo allora al direttore del DSS Raffaele De Rosa
2: è importantissimo in questa fase in cui ci troviamo che è quella di prevenzione informare e sensibilizzare la popolazione sulle conseguenze di questa malattia sugli animali, non c'è nessuna conseguenza per l'essere umano ma questa malattia può avere un decorso severo per la popolazione di cinghiali oppure di suini in Ticino nel nostro paese non figura ancora fortunatamente nessun caso e quindi anche per le persone che si recano all'estero e nelle regioni che stanno già conoscendo La peste suina africana è importante ricordare di avere un comportamento estremamente responsabile e di non importare ad esempio prodotti di origine suina o di cinghiale che possano poi ovviamente diffondere la malattia anche nel nostro cantone e nel nostro paese.
1: Cambiamo pagina, la Segreteria di Stato dell'Economia ha pubblicato il rapporto annuale riguardante la libera circolazione delle persone tra Svizzera e Unione Europea. Dai dati emerge una situazione che il sindacato OCST giudica preoccupante vista la disparità salariale tra il Ticino e il resto della Svizzera e l'aumento costante del numero di frontalieri. Sentiamo Benedetta Rigotti, responsabile comunicazione di OCST.
3: Sono alcuni anni che la CST commenta l'annuale rapporto dell'Osservatorio sulla libera circolazione delle persone tra Svizzera e UE. In questo rapporto vengono nuovamente esposte le criticità rispetto alla libera circolazione. Quest'anno sono state evidenziate alcune che possiamo così brevemente riassumere. In Ticino esiste una quota molto alta di lavoratori frontalieri. La media svizzera è del 6%, in Ticino siamo al 30,9% in questo momento ed è in aumento, l'anno scorso era sul 27%. Esiste una grande differenza salariale tra i salari che ricevono i frontalieri e quelli che ricevono i residenti. Questo aspetto secondo noi non fa che trascinare verso il basso i salari di tutti. Infatti il Ticino, che ha comunque un ritardo salariale storico rispetto al resto del paese, si prende il 20% in meno che nel resto della Svizzera. Ci sono alcuni settori che sono più penalizzati di altri. Tra questi c'è un settore di cui questo rapporto che è uscito oggi viene fatto un approfondimento che è il settore dell'information technology. Gli informatici prendono addirittura il 30% in meno in Ticino rispetto a quello che prenderebbero nel resto del paese o in particolare la differenza è forte rispetto a zone come Zurigo o la Svizzera Centrale. Questo in noi destra una preoccupazione. La nostra visione è che la contrattazione collettiva permette di arginare questa disparità, tant'è che i settori che dispongono di un contratto collettivo hanno una disparità molto più contenuta rispetto appunto, ai settori per esempio del terziario che non dispongono di contratti collettivi.
0: L'11 luglio segnerà la fine della Valascia. Al tempio del tifo bianco-blu verrà demolito proprio lunedì prossimo a partire dalle dieci del mattino. Entro fine settembre della pista di ghiaccio in disuso ormai da un anno non rimarrà più nulla eccezione fatta per il rifugio della protezione civile che rimarrà agibile.
1: Verrà quindi distrutta interamente la parte esterna del manufatto e l'intera area come previsto dalla legge in relazione alla costruzione della nuova pista diventerà verde. Come scrive l'Hockey Club Piotta, la scelta dolorosa imposta da la legge che prevedeva un sussidio per costruire un nuovo impianto fuori da quell'area considerata a rischio valanghe.
0: Il club bianco-blu ha fatto sapere inoltre che per chi vorrà dare l'ultimo saluto alla valascia verrà accolto sul piazzale lunedì mattina con un caffè offerto. Sentiamo ora il presidente dell'Hockey Club Ambri Piotta, Filippo Lombardi.
4: Ma il presidente prima di essere presente è stato un ragazzino che andava alla valascia e ha scoperto l'Hockey e l'Ambri in quell'occasione la addirittura non era coperta e ci Dentro. Figuriamoci se non capisco eh, il dolore, l'emozione eh, del crescimento, la nostalgia tantissimi di migliaia di, di, di tifosi di appassionati di fronte a questa, a questa notizia d'altro canto il Presidente ha la responsabilità di guardare avanti di portare avanti la società e sappiamo benissimo che non si poteva evitare questo passo per portare avanti la società cercheremo di farlo nel modo migliore possibile abbiamo salvato il salvabile nella nuova Gottardo Arena ci saranno degli elementi che ricorderanno la vecchia che saranno trasportati che ci sarà una continuità anche fisica Diciamo così, tra la vecchia e la nuova, ma questo passo doloroso doveva essere fatto.
2: Ci sarà comunque un ultimo momento per chi
1: vorrà essere presente lunedì mattina. Avete preparato comunque qualcosa?
4: Ah, beh, lunedì mattina si faranno un po' di foto. Si guarderanno a 15.000 e offriremo il caffè a chi viene a condividere con noi in questo momento, quindi sì, eh, diciamo così, di, di riflessione del Consiglio d'amministrazione, dei diversi Consigli di amministrazione del gruppo, insieme a chi vuole essere presente. Non, non penso che faremo una manifestazione di massa, ma chi nel corso della mattinata vuol passare, passerà e vedrà e darà il suo ultimo saluto. Ecco.
1: Ora torniamo a Palazzo delle Orsoline per parlare di bitcoin. Ad oggi infatti in Ticino è possibile pagare le tasse amministrative cantonali con le criptovalute.
0: Per dare seguito alla decisione del Gran Consiglio di aprile 2021, il Dipartimento Finanze ed Economia ha attivato oggi una piattaforma digitale per questo tipo di pagamento.
1: Si tratta, si legge, in una nota di un progetto pilota che potrà essere esteso in futuro anche ad altri servizi online.
0: Ci spostiamo ora a Locarno, dove il municipio ha licenziato un messaggio per la richiesta di un credito di costruzione da 2 milioni di franchi per il riassetto del nodo stradale del debarcadero.
1: Uh, ci dice di più sul progetto per la riorganizzazione dell'incrocio del debarcadero Maurizio Zappella, caposezione sezione, Z- Genio Civile.
2: Il progetto è incentrato quasi esclusivamente sul miglioramento dei flussi della mobilità lenta e il miglioramento del trasporto pubblico. Sostanzialmente con l'apertura del Ceneri, Locarno ha subito delle modifiche estremamente importanti per quanto riguarda i flussi del trasporto pubblico, raddoppiando, anzi quasi triplicando i numeri di passaggi. Ecco che questo progetto intende migliorare quello che sono gli spazi per i pedoni e per i ciclisti davanti al debarcadero da una parte e dall'altra quindi migliorare quello che è il flusso del trasporto pubblico quindi eh, l'idea è quella di riuscire con questo progetto a creare una fermata bus eh, del flusso principale verso Muralto a monte del, del nodo e questo andrà certamente a migliorare con evidentemente tutto il riordino semaforico previsto, eh, tutto quello che è la viabilità, soprattutto quello che è la sicurezza per eh, le biciclette e i pedoni.
0: L'intervento è connesso anche con altri progetti?
2: Ovviamente sì, parliamo del piano d'agglomerato dello Carnese, quindi il progetto diciamo, è una continuità col, col grosso progetto del quale mi sono anche occupato personalmente di Viale Luini, eh, che ha avuto... ha tuttora un ottimo successo per quanto riguarda anche la mobilità lenta, progetto cantonale, la strada è cantonale ma tutto il resto è comunale, quindi il municipio eh, teneva in particolar modo a voler riuscire a collegare e a ottimizzare tutto quello che sono le zone perimetrali al progetto stesso se il messaggio al vaglio del consiglio comunale verrà approvato entro l'autunno l'idea è quella di operare durante l'inverno, tra gennaio e diciamo Pasqua
0: A Collina d'Oro si andrà a votare sulla proposta del municipio di istituire il passaggio della gestione dell'acquedotto alle aziende industriali di Lugano, lo riferisce la Regione.
1: Con 720 firme, oltre il doppio rispetto al necessario, è riuscito il referendum lanciato da un comitato interpartitico contro messaggio municipale votato a maggioranza lo scorso 9 maggio dal Consiglio Comunale.
0: Le firme saranno consegnate venerdì mattina alla Cancelleria di Montagnola, poi spetterà al municipio verificare la riuscita del referendum e quindi eventualmente confermare la chiamata alle